0: Las leyes humanas pueden ser adaptadas, aún cambiadas. Hay países que cambian sus constituciones por completo y ciertas leyes son modificadas. Sin embargo, cuando hablamos de la ley de Dios, ella es eterna y perdura en el tiempo. Bienvenidos a Descubriendo las profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos descubriendo las profecías. Dios dice, yo soy el Señor. No cambio. Cuando Jesucristo vino, no vino a destruir la ley. En efecto, Jesucristo mismo lo explica en su Sermón del Monte en Mateo 5:17. Pero algunos profesores de religión se oponen tan completamente a la ley de Dios que desesperadamente se aferran a la palabra cumplir. Jesucristo cumplió la ley, la abolió. Pero esa no es lo que la palabra cumplir significa. Significa llevar a cabo una orden o un requerimiento. Jesucristo cumplió la ley guardándola, obedeciéndola fielmente y llevando a cabo todas sus exigencias. Y al hacer así, proveyó para nosotros el mejor ejemplo de cómo deberíamos vivir. Jesús validó la ley de Dios guardándola. Aquellos que pretenden que la palabra cumplir significa abolir o destruir, presumen poner esas palabras en la boca de Jesucristo. No he venido a destruir la ley, sino a cumplir. Este transparente torcimiento de las palabras no debiera engañar a nadie. No cancelamos las leyes de tránsito cumpliéndolas. No cancelamos un contrato cumpliendo nuestra parte del acuerdo. En lugar de eso, lo validamos. Eso es lo que el Salvador hizo en cada acto de su obediente vida. En el bautismo de Jesucristo, cuando Juan el Bautista vaciló en bautizar a Jesús, el único sin pecado, Jesucristo lo animó con las palabras que encontramos en Mateo 3.15. Jesucristo sabía que algunos torcerían sus palabras, Así que en el sermón del monte declaró enfáticamente, «No he venido a destruir, no he venido a abolir». Desde otro punto de vista, podríamos decir que cumplir la ley significa llenarla llena de significado. En Isaías 42, 21, el profeta evangélico nos habla sobre el Mesías prometido. Eso es lo que Jesucristo hizo, magnificó la ley y la llenó de significado. En Mateo 5, 21, 32, el maestro magnificó los mandamientos contra el asesinato y el adulterio y los llenó de significado, enseñando que si nos airamos contra alguien o miramos con lujuria a una mujer u hombre que no es nuestra esposa o marido, estamos quebrantando el espíritu de la ley. Cristo llevó los mandamientos más allá de la letra de la ley a su espíritu, que tiene que ver con más que el acto físico. Él cumplió la ley llenándola de significado y magnificando sus principios. Jesucristo pensó que guardar los mandamientos era importante. Le dijo a su pueblo que si realmente le amaban, le obedecieran, y le siguieran lealmente, y cuando Jesucristo perdonó a hombres y mujeres, les perdonó sus pecados, no dijo que estaban perdonados y por lo tanto siguieran pecando. El pecado está quebrantando la ley de Dios. El doctor Parks dijo las siguientes palabras, aquellos que nos dicen que el decálogo es viejo o pasado de moda deben ser tontos o ignorantes. Este código pertenece a todos los tiempos y a todos los lugares. Ninguna generación puede escapar a ella. ¿Está usted de acuerdo con esta declaración? Pero aquellos que tratan de decirnos que la ley de Dios es vieja, anulada o pasada de moda, sin lugar a duda ignoran lo que dicen. La norma de Dios pertenece a todos los tiempos y a todos los lugares. Me gusta la respuesta de Billy Graham a esto. Cierta vez le preguntaron, ¿cuál de los diez mandamientos se aplican a nosotros hoy? Yo sé que fueron escritos hace miles de años y que los tiempos han cambiado, pero ¿son útiles alguno de ellos todavía? Él respondió, los diez mandamientos nunca están pasados de moda. Expresan la voluntad inmutable de Dios para nuestras vidas sin importar los cambios en la sociedad humana. Si usted los mira atentamente, verá que los primeros mandamientos tratan de nuestra relación con Dios y los otros con nuestra relación con el prójimo. Así que Billy Graham habla de todos los mandamientos como aplicables hoy tenga en mente que la definición, una de las definiciones bíblicas de pecado es quebrantar la ley de Dios. Mientras leemos en Romanos 6.23, dice, La paga del pecado es muerte. Así que quebrantar la ley de Dios, ignorar la ley de Dios, es el camino a la muerte. Dios advierte, el que vuelve su oído de oír la ley, aún su oración será abominación. La Biblia es muy clara en este tema pero algunas personas están confundidas. Preguntan, ¿qué quiso decir Jesucristo cuando dijo que hay dos grandes mandamientos? Bien, estudiemos eso en Mateo 22, del 35 al 40. Habla de un abogado que vino a Jesucristo. A veces los abogados hacen preguntas cacciosas, y este abogado realmente quería entrampar a Jesucristo. Así que le preguntó, ¿Jesucristo? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Tome los diez y decida, ¿cuál es el más grande? ¿Qué dice la Biblia? Esta persona quería, sin lugar a duda, entrampar a Jesús, pero él le respondió, Amar a Dios y amar al hombre. Pero el maestro era mucho más hábil que eso. Respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien dice, eso es, deseche esos diez mandamientos y quédese con estos dos. Todo lo que usted tiene que hacer es amar a Dios y a su prójimo, pero espere un minuto, la frase siguiente de Jesucristo nos dice exactamente lo que él quiso decir. De esta ley dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, los primeros cuatro mandamientos le dicen cómo amar a Dios y los últimos seis dicen cómo amar a su prójimo, a su congénere. Si usted verdaderamente ama a Dios, usted no tendrá otros dioses delante de él. Usted no se inclinará ante imágenes esculpidas. Usted no tomará su nombre en vano. Y usted guardará el día sábado que él hizo desde la creación. Si usted ama a su prójimo, no le robará. Si usted ama a su prójimo, no lo engañará. No matará. De los principios de estos dos mandamientos depende toda la ley. Jesucristo no estaba diciendo, ame, ame. Y hágalo como guste. Estaba diciendo, si usted realmente me ama, querrá obedecerme y servirme. En efecto, miremos las palabras de Jesucristo en Juan 14,15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué era eso? ¿Usted no está de acuerdo con lo que dije? ¿A quién va a escuchar usted? ¿Al predicador o a la Biblia? A la Biblia. Leamos el verso otra vez correctamente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En ninguna parte dice la Biblia que si usted ama a Dios, usted no tiene que guardar sus mandamientos. La única razón por la cual guardamos los mandamientos es el motivo del amor para obedecer a Dios. Es porque usted le ama. No trate de guardar los mandamientos porque es un requisito legal no podemos salvarnos a nosotros mismos. En efecto, la Biblia deja en claro que todos nosotros ya hemos quebrantado la ley de Dios incontable veces. Todos nosotros hemos astillado esas tablas de piedra. No hay un ser humano perfecto, pero cuando venimos a Jesucristo y lo amamos, su gracia nos salva. Y cuando somos salvos por gracia, Ansiamos obedecerle. La ley no nos salva, solo Jesucristo puede salvarnos. Pero esto es importante, Jesucristo nos salva para obediencia, no para desobediencia. Él quiere que vayamos y no pequemos más. La gracia de Dios nunca tuvo la intención de usar una licencia para pecar. ¿Pueden los diez mandamientos darnos vida eterna? Solamente Jesucristo puede darnos la vida. Así que Pablo está argumentando aquí que los diez mandamientos no nos dan vida, pero Pablo dice en Romanos 6:23, el don de Dios es la vida eterna. La vida eterna es un regalo maravilloso recibido por Jesucristo, que Él nos ha tratado como no merecíamos. Dios nos ama y Dios desea... Que nosotros podamos amarle manifestando nuestra obediencia. ¿Quién me da vida eterna? El don de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Así que somos pecadores. Usted y yo hemos engañado, hemos sido impacientes, quebrantado la ley de Dios de muchas maneras. Pero cuando venimos a Jesucristo y confesamos nuestras faltas, Él dice: Estás. Perdonado. El don de la vida eterna es nuestro. La muerte de Cristo en la cruz llega a ser nuestra muerte. Su obediencia llega a ser nuestra obediencia. Y amándole queremos servirle. Allí en la cruz recibimos su perdón, su misericordia. Recibimos su don de la vida eterna porque somos salvos por gracia. ¿Ha venido usted a Jesucristo? ¿Le ha dado su vida a Él y ha recibido su perdón? Él le da su gracia, perdona su pasado y le da fuerza para su futuro. Él está ante el trono de la justicia de Dios. Su vida perfecta compensa nuestro registro imperfecto. Usted es cristiano, un hijo o hija de Dios. Cuando dedica su vida a Él, usted desea obedecerle porque le ama le adora y le alaba. Algunos religiosos atrevidamente nos dicen que la gracia anula la ley de Dios y que alguien salvado por gracia no necesita obedecer la ley de Dios, o como a menudo llaman la ley de Moisés. No es sorpresa que veamos tanta ilegalidad por todas partes hoy. Miremos Romanos 6,14 y descubramos lo que la Biblia realmente quiere decir cuando señala, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este maravilloso texto tiene un mensaje de consuelo para todos los pecadores perdonados. Pero no quiere decir que tenemos licencia para pecar. El problema radica en la ambigüedad de la frase, bajo la ley, que tiene dos posibles significados. Debemos distinguir entre bajo la jurisdicción de la ley y bajo la condenación de la ley. Estar bajo la jurisdicción de la ley significa que estamos sujetos a la ley y debemos obedecerla. Cada ciudadano de este país está sujeto a la jurisdicción de las leyes y, por otro lado, bajo la ley, ya que puede significar que está bajo condenación. Cuando quebrantamos la ley como pecadores, caemos bajo su condenación y debemos pagar su penalidad. Dice la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley y la pena o la paga del pecado es muerte. Pero aquí es donde interviene la gracia, ley versus gracia o ley y gracia. La gracia de Dios opera para los pecadores arrepentidos desde la condenación de la ley. Cuando ellos aceptan a Jesucristo como Salvador, cada pecado que han cometido es perdonado. En ese momento tienen un registro limpio en los libros del cielo, porque Romanos 2.25 dice que gozan la remisión de los pecados pasados. Pero aún están bajo la jurisdicción de la ley de Dios, y puede que no la quebrantes sin incurrir en pecados en el futuro. Tal vez esta ilustración ayudará. Un pastor manejaba unos 100 o 120 kilómetros por hora por la carretera. Realmente manejaba rápido. Salió de la autopista para tomar un camino lateral y en su apuro no atendió al aviso de su esposa en bajar la velocidad. Seguía acelerando cuando un hombre uniformado le hizo señas en detenerse. En su porfía le preguntó el hombre a su esposa, ¿conoces a ese hombre? ¿Te está haciendo señas a ti? No, querido, es a ti, mejor para. Así que paró y salió del auto. El policía se acercó y le dijo, su licencia, por favor. Usted iba a exceso de velocidad, así que sacó su billetera y el policía notó que tenía licencia de pastor. La miró y dijo, ¿Usted es pastor? Correcto. Quiero su licencia de conducir, pastor. Sonrió y dijo, antes que usted me haga la multa, puedo contarle una historia. Usted sabe, una vez que han hecho el, la multa, no hay nada más que hacer. Lo miró y dijo, muy bien. Le daré dos minutos, dijo el policía. El pastor dijo, yo estaba en un auditorio hace dos noches y di una conferencia sobre la ley. Esta noche voy a predicar sobre la ley otra vez. Estamos todos trabajando juntos, así que viendo que estamos en el mismo equipo, usted es de la ley, y yo voy a hablar de la ley, ¿qué tal en darme un poquito de gracia esta vez? El policía se quedó pestañeando y luego le contestó, Pastor, aquí está su licencia. Usted tiene la gracia, vaya, pero obedezca la ley. Así que subió a su auto. La historia no termina allí. Subió al auto y le dijo a su esposa, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vámonos. Con las ruedas rechinando, partió a 110 kilómetros por hora porque estaba bajo la gracia. No. Así que él podía hacer ahora lo que quisiera. No. El límite era de 65 kilómetros por hora, pero el pastor realmente ahora condujo entre 50 a 60. Tan lento como pudo, se mantuvo mirando por el espejo, estaba bajo la gracia y había sido perdonado, así que no quería quebrantar la ley otra vez. ¿Ve usted cuán simple es? Pero cuán a menudo los pastores cristianos, muchos se confunden. Cuando usted ama a Jesucristo, usted no desea quebrantar la ley, usted quiere guardarla. No somos salvos por nuestra obediencia, pero cuando somos salvos queremos obedecer porque comprendemos que el Cristo al que servimos nos ha dado aquellos principios morales para hacernos felices. Comprendemos que el Cristo al que servimos nos ha dado la ley no para condenarnos, sino para guiarnos a vivir vidas felices. En primera de Juan 5.3, cuando Cristo viene a su corazón, usted desea obedecer. Cuando Él perdona sus pecados, usted quiere darle su vida y vivir su vida para Él. El Cristo no es un policía malvado que nos arrebata la libertad, no es un legalista que echa a perder nuestra diversión. No es un sádico que dice, obedece esto o te mato. Jesucristo me creó, así que conoce que es lo mejor para mí y para ti. Y cuando le doy mi vida, mi mayor deleite es obedecerle. Satanás odia la ley de Dios. Satanás desea extender el engaño incluso entre los que estudian la Biblia de que no tenemos que guardar la ley de Dios. Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 nos dice cómo identificar a los verdaderos cristianos de los últimos días. En el tiempo del fin, Jesucristo tendrá un pueblo que le ama y que ha dado su vida por él. George Eliot dice, a cada predicador y a cada cristiano debiera ser la pausa de la mano del hombre que hierra antes de estillar con el martillo de la razón humana una sola palabra grabada en las tablas de piedra por la mano infinita de Dios. Yo estoy de acuerdo con el reverendo. Él pregunta, ¿quién con razonamiento humano debiera tratar de decir que no es necesario obedecer la ley de Dios? Amigos, Dios está llamándonos de vuelta a la obediencia. De vuelta a la lealtad, de vuelta al compromiso. Él está llamando a aquellos de nosotros que le amamos. Dios hace este llamado en Deuteronomio 5:29. ¿Qué bendición Dios nos dice que tendremos si le obedecemos? ¿Será bueno para nosotros y para nuestros hijos? Tendremos una sensación profunda del gozo, el propósito y el significado y paz en nuestros corazones. Tal como un espejo revela la suciedad de nuestra cara, la ley de Dios es como un espejo que revela el pecado en nuestras vidas. Si usted está muy disgustado con alguien, el mandamiento dice no matarás. Significa también no cometerás el asesinato de alguien en tu corazón. La ley de Dios define lo que es correcto. Si lo ignoramos, es como... Tomar tontamente el espejo y romperlo. Yo aún necesito saber lo que revela, pero tengo otra elección. Puedo reconocer la ley y decir, no he estado guardando esta ley, he sido desobediente, he estado dando la espalda a Dios. Cuando la gente sinceramente viene a Jesucristo, desean de veras obedecerle. En lo profundo de su corazón, usted quiere obedecer a Dios y servirle. Usted siente que la ley de Dios está allí para protegerle como una línea que le impide salirse de la pista. Usted siente que Dios está llamándole a seguirle a él, a servirle, a amarle y sobre todo a obedecerle. ¿Ha hecho usted una entrega total a Jesucristo en su corazón? ¿Desea usted servirle y seguirle para siempre? Desea usted obedecer la ley de Dios de ahora en adelante. Quiere decir, Jesús, gracias por salvarme, por tu gracia, gracias por perdonarme. Me está señalando el camino, revelándome lo que es correcto. Aunque algunas áreas de mi vida no han estado en armonía con tu voluntad, deseo seguirte, Señor. En el jardín del Hexemaní, tú oraste. No mi voluntad, sino la tuya. Y Señor, deseo hacer la misma oración. Quiero decir, no mi voluntad, sino la tuya. Padre, siento que soy salvo por tu gracia. Me doy cuenta de que mi obediencia no puede salvarme. Solo Cristo puede salvarme. Pero oigo a Jesucristo decir, no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya, y yo quiero hacer tu voluntad y guardar tus mandamientos. Tú dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo te amo, Señor. Quiero seguirte y obedecerte. Mi mayor deseo es agradarte. ¿Le gustaría venir a Jesucristo ahora mismo? ¿Le gustaría dar su corazón y su vida a Él? Tal vez usted ha estado esclavizado por algún hábito inadecuado, ¿Usted tiene a Jesucristo o a Satanás como amo? Uno u otro, dele su vida a Jesucristo, ábrale su corazón, pídale que le perdone. Venga a la cruz donde Jesucristo dio su vida por usted y déle la suya. El amor de Cristo le alcanza. La cruz del Calvario fue el lugar donde Jesucristo se dio por todos nosotros. Y es el lugar donde podemos arrodillarnos y darnos a Él por completo. Damos todo y recibimos todo. Damos un corazón pecaminoso y recibimos su justicia. Damos una voluntad débil y recibimos su poder. Y entregamos nuestros pecados. Y Él pone su espíritu en nuestros corazones para que le obedezcamos y le amamos. Ahora, al orar, ¿Hay algo que quisieras darle a Jesucristo? Tal vez usted nunca ha venido a Jesucristo antes. Usted ha estado caminando por el sendero de la rebelión, pero estas verdades que está aprendiendo están cambiando su vida. Usted quiere dar la vuelta y caminar con Cristo. A quienes tienen algún hábito en su vida, algo no en armonía con la voluntad de Dios, usted quiere levantar su mano... Usted quiere entregar su corazón y decir, estoy dejándolo ahora, necesito el poder de Jesucristo. Quiero obedecerle, guardar sus mandamientos. Si ese es su deseo, envíe un mensaje que acepta a Jesucristo a la persona que le envió el audio, o por la emisora que está escuchando, o por la televisión, o por este medio digital de alguna red social. Para quien quiera ser salvo en el reino de Dios, significa un completo cambio en su vida. Y ese cambio total lo otorga Jesús. Y ese cambio total y transformación es posible únicamente en Jesús. Quiero recibir su paz, su perdón, su gracia. Necesitamos un cambio. Y quiero hacerlo ahora mismo. Jesús cambia nuestra vida. Diga Jesús, dame la victoria. Jesús, dame la salvación. Jesús, dame de tu gracia. Jesús, dame de tu poder. Recuerda, Jesús nos salva por su gracia para que nosotros le amemos obedeciendo sus mandamientos. Dios te bendiga.